0: Merhabalar değerli gastronomi podcast dinleyicileri. Kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bu arada tabii ki de boş durmadım ve sizlere yepyeni bir program hazırladım. Artık yeni bir seri başlatıyoruz. Gastronominin akımlarını konuşacağımız bu seride bana Kırklareli Üniversitesi Aşçılık Programı öğretim görevlisi Mehmet Selman Bayındır Hocam eşlik edecek. Hocam bu işin çekirdeğinden yetişme diye tabir ederiz ya tam da öyle birisi. Yıllarca sektörde aşçılık yaptıktan sonra akademi yolunu seçmiş ve yakında doktor ünvanında Olacak. Gastronom akımları üzerine akademik çalışmaları da olan hocamla uzun soluklu bir seri sizleri bekliyor. O zaman sözü biz Mehmet hocama verelim. Öncelikle kendisini bir tanıtsın hocamız. Daha sonra neler konuşacağız? Bu seride neler yapacağız? Onlara bir bakış atalım. Ee, bu hafta bir tanıtım programı çekmiş olalım. Hocam kendini bize tanıtır mısın? Ee, merhaba Şinas
1: hocam. Öncelikle... Böyle güzel bir podcast'e beni davet ettiğiniz için sana teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen, değerli dinleyicilerimize de umarım keyifli, eğitici ve öğretici bir içerik hazırlarız hep birlikte. Ben Mehmet Selman Bayim'dir. Kırklar Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Açılık programında Pınarısal Lise Yüksek Okulu'nda. 2016 yılından bu yana Kırklar yıldayım. Daha önce lise mutfak çıkışlıyım. Antalya Anadolu Otelcik ve Turizm Meslek Lisesi mutfak bölümünde. Aynı zamanda Antalya'da da uzun yıllar sektörde yine mutfak departmanında mutfak bölümünde çalıştım üniversitede yine Akdeniz Üniversitesi'nde okudum Antalya'da lisans bölümünü e, yüksek lisansı da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yaptım. E, yine turizm alanlarında oldu bu e, lisans ve e, yüksek lisans öğrenimlerim. Valla ben de ilk kez e, böyle bir programa e, katılıyorum diyeyim, eşlik ediyorum diyeyim seninle birlikte. E, aslında burada tabii hep seninle de daha önceden konuştuğumuz, tartıştığımız e, birbirimize bu nasıl olabilir? E, geçmişte böyleymiş, şimdi nasıl yapabiliriz'i e, Sorduğumuz konu gastronomi, aşçılık, mutfak bununla ilgili seninle böyle bir e, sohbet ortamı, bunun da Kayıt altına alıp bizi dinleyenlerle paylaşılması tabii ki beni de hem mutlu ediyor, memnun ediyor hem de bana da bir heyecan katıyor öyle söyleyeyim.
0: Hocam öncelikle ben de teşekkür ediyorum bu teklifi kabul ettiğin için. Çünkü biz seninle zaten dediğin gibi telefonda sohbetlerimizde dahi gastronomi konuşuyorduk. Ben de dedim ki neden bunu? dijital ortama dökmeyelim ve dinleyicilerimizle bu muhabbetleri paylaşmayalım. Sen de sağ olasın kabul ettin ve ben dinleyicilerimiz çok güzel bir program, çok güzel içeriklerin beklediğini düşünüyorum. Çünkü gastronomi konuşurken bile insanların iştahını kabartan bir konuyken yani gastronomi akımları üzerine oluşturacağımız bu seri bence çok daha heyecanlı ufuklara yol açacaktır. Hocam hiç beklemeden o zaman biz bir neler yapacağız, bu seride neler konuşacağız dinleyicilerimize paylaşalım. Çünkü gastronomi akımları çok böyle ucu açık bir konu. Biz bunu geçmişten başlatacağız ve günümüzdeki akımlara kadar geleceğiz. Aslında böyle bir kronolojik sıra gibi bir programımız olacak. Bunu da bence dinleyicilerimiz heyecanla bekleyecektir. Sizi dinliyoruz hocam. Anlatın bakalım biz ne yapacağız şimdi? (gülüyor)
1: Tabii. Şimdi Şinasi hocam dediğin gibi burada gastronominin tarihsel süreç içerisindeki gelişimini konulacağımız için ilk başta bir gastronomi sözcüğüyle gastronomi sözcüğünün etimolojik yapısını ele alırsak bildiğin üzere gastro ve nomos sözcüklerinin Eski Yunan'da bir araya gelmesiyle oluşuyor. Mide kuralları anlamına geliyor bu sözcük aslına baktığımızda. Ancak bizim Türk dil Kurumu'nun sözlüğünde gastronomi sağlığa uygun hoş ve lezzetli yemek yemek ya da yemek düzeni anlamlarını karşılıyor. Şimdi burada sağlığa uygun sözcüğünden yola çıkacak olursak hocam, bildiğin üzere geçmiş dönemlerde, çok eski çağlarda insanlar daha sonraki nesillerle veya kendi aralarında daha sonraki dönemlerle olan iletişimlerini öncelikle neyle yapmışlar hocam? Mağaralara çizmişler bunu. Mağaralarda bunları resmetmişler. Günümüzde de bunları görebiliyoruz. Antalya'da da var mağaralardan. Karayın Mağarası da buna bir örnek aslında. Bu mağaralarda yer alan genellikle insanların gıda için, yiyecek için savaştıkları ya da gıda arama veya gıda toplama sahnelerini oraları resim. Peki bu bize neyi gösteriyor? Bu bize şunu gösteriyor. İnsanın yaşamının her anında yemek var. Yemek insanın yaşamının her anında önemli bir yerde yer almak. Biz bunu binlerce yıl ötesinde de o dönemde yaşamış insanların bizlere bırakmış oldukları bu iletişim yöntemiyle de görmekteyiz. Peki burada baktığımızda gastronomi sözcüğünün hani tanımı demiştik ya sağlığa uygun. Burada ilk başta şunu görmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. İşte insanlar toplayıcılık, Avcılık gibi dönemleri yaşadılar. Ancak ateşin keşfiyle avlandıkları hayvanların insan sağlığında çiğ gıda tüketiminin belki de sağlıklarına olumsuz bir etkisi sonucu ateşe gıdaları maruz bırakarak yani gıdaları pişerek bir diğer adıyla daha sağlığa uygun hale getirmeye başladıklarını söyleyebiliriz biz bana. Aynı yani gastronomi sözcüğünün sen de bildiğin gibi hocam Sağlığa uygun karşılığı da olduğu gibi Gastronomi sağlığa uygun yemekler yapmak demek olduğu gibi Geçmiş dönemde aslında insanların bu sağlığa yönelik Faydası veya sağlığını olumsuz yönde etkileyecek Etkilerin önüne geçmek adına gastronomi faaliyetlerinin En başında veya gastronomi uygulamasının en başında Biz ateşin keşfi ve gıdanın ateşe maruz bırakılmasını Gösterebiliriz hatta Ateş yakılması daha sonra da gıdanın ateşe maruz bırakılması ilk kinetik tepkimeler olarak da kaynaklarda yer alıyor. olum hayatında kimyasal tepkimi düzeltiyorum. İlk kimyasal tepkimeler olarak ateşin keşfi ve gıdanın ateşte pişirilmesi olarak bazı kaynaklarda yer almakta hocam. O zaman o şey tak- diyebilir
0: miyiz hocam? Aşçılık mesleğinin başlangıcı ateşin bulunmasıyla gerçekleşmiş diyebiliriz.
1: Tabii bunu söylemek mümkün hocam. Çünkü geçmiş dönemde insanların en temel ihtiyaçları aslında bunu biz şeyde de görüyoruz. Maslow'un hiyerarşik piramidinde de görüyoruz. Fizyolojik ihtiyaçlar insanın en temel ihtiyaçlarıdır. Bunlar nedir? En başta solunum yani bu bir fizyolojik ihtiyaçtır. Gıda. Gıda olarak ne var? Su ve yemek var. Bunlar en temel insan gereksinimleridir. Burada da. İnsan zaten en temel gereksinimlerini sağlamaya çalışıyor. Bu en temel gereksinimlerini de sağlığına uygun bir şekilde bunları tüketmek istiyor. E ne oluyor? Ateşi buluyor. Hatta hocam şöyle bir şey de var. İnsanın hububat cinsinden ilk pişirdiği ürün de külde ekmek olduğuna yönelik bazı kaynaklarda bilgiler mevcut hocam. Külde ekmek bazı kaynaklarda da sıcak taş üzerinde yani korla taş ısıtılıyor. Taşın üzerine günümüzdeki tandır usulüne benzer bir pişirme yöntemiyle mayasız olan ekmeğin üretiminden yani tüket daha doğrusu yapımından pişirilmesinden söz ediliyor. Burada da şuna dikkat çekmek gerekiyor hocam. Aslında hububatın kullanımında da yine sağlığa uygunluk. Var. Hani bildiğin gibi hocam şimdi insan sürekli et ve toplayıcı, topladığı ürünleri tüketiyor o dönemde. Ama bu bile belli bir zaman sonra o dönemde yaşayan insanların sağlıklarında olumsuz etkilere sebep oluyor. Neden? Tahıl veya... Baklagil dediğimiz yani hububat cinsi bir ürün insanın midesine girmiyor ya da girse bile bu ürünler çiğ oluyor. Tam anlamıyla piş- pişme durumundan söz edemiyoruz. E ne oluyor burada? İşte buğdayın önce tohum olarak toplanması, tohum olarak haşlanması, pişirilmesi ve tüketilmesi. Daha sonra da bunun dövülerek veya taş arasında sürterek un haline getirmesi durumundan söz edebiliriz hocam. Aslında bu bile günümüzde tabii ki bir akım olarak bundan bahsetmek çok mümkün değil ama o dönem insanların yaşadığı döneme bakarsak bu bile aslında o dönemde bir akım olarak değerlendirilebilir hocam.
0: Sonuçta hocam olmayan bir şeyi yapıyorlar. Aslında bir inovasyon. Yani gastronomide bir inovasyon geliştiriyorlar. E sonuç itibariyle bir pişirme yöntemi geliştirmişler. O ürünleri öğütme yöntemi geliştirmişler. Yani bugün bile günümüzde hala o pişirme yöntemlerini kullanıyoruz. Yani külde biz etle pişirebiliyoruz. ekmekte hala pişirebiliyoruz. Birçok köyümüzde, Anadolu'nun birçok köyünde bu yöntemler hala kullanılıyor. Tandır yöntemi. Yani, tabii kesinlikle
1: <gülüyor> hocam. Hatta şöyle bir şey var. Yabancı bir araştırmacı Albala. Ee, insanların geçmiş dönemlerdeki uyguladığı yemek pişirme yöntemlerini anlatırken işte bir taşı ısıtıp bir kayayı ısıtıp bunun üzerinde et pişirme ya da işte sepet benzeri, zembil benzeri bir bu genelinde etrafında yaprak dizilinden bahsedilir. Bir kova misali araç imal edip bunun içine kor ateşleri veya o kızgın taşları atarak suyu kaynatmaya çalıştıkları. Yani. Ya da işte av hayvanının derisini içine sıcak su doldurarak bu sıcak suyun içinde av hayvan derisinin içine sıcak su doldurup bu sıcak suyun içerisinde sebzeleri ya da etleri bir ön haşlama tarzında yaparak hani haşlayıp tüketebilmek ya da işte taş döşenmiş bir çukuru doldurup içine sıcak taşlar koyup buradan bir buhar elde etmeye çalışmak ya da az önce de dediğimiz gibi hocam pandıra benzer bir şekilde üretim yapabilmek. Hatta şundan da bahsedebiliriz hocam. Hayvanların bağırsaklarının temizlenmesi veya hayvanların postlarının yani derilerinin usulüne uygun bir şekilde kullanıma, kullanıma hazır hale getirilmesiyle bunların içinde gıdalarında saklandığından bahsediyor hocam yine bu kaynakta. Tabi burada da neyi anlıyoruz? Yeni bir mutfak akımı olarak o dönemi değerlendirecek olursak biz gıdanın saklanması döneminden bahsedebiliriz. Çünkü bildiğiniz üzere gıdaları saklamanın günümüzde bile belirli standartları var, şartları var. Aynen öyle. Geçmiş dönemlerde gıdayı saklamak çok daha zor. Soğutucu ekipmanlar veya vakumlayıcı ekipmanlar mevcut değil. E böyle bir ortamda ne olacak? Ya suyunu çektireceksin ya dış, dışarıdaki havayla temasını keseceksin ya kurutacaksın. Bir şekilde o gıdayı saklaman lazım ki soğuk ya da olumsuz hava koşullarında diyelim ya da kıtlık dönemlerinde sana enerji sağlayabilsin. Evet. Bu da neyi getirmiş hocam beraberinde? Gıda saklama tekniklerinin de Gelişme sürecine başlamış bu şekilde. Bunu da bir aslında akım olarak o dönemin şartlarıyla ele alabiliriz yine hocam.
0: E tabii çünkü özellikle bolluk dönemlerinde bulunan avlar diyelim ya da yetiştirilen sebze meyveler hatta böyle biraz daha yakın tarihe gelelim. Türklerin Orta Asya'dan yaşadıkları dönemlerde yaptığı kurutma işlemleri olsun. İşte bu pastırmanın sucuğun zaten çıkışı o şekilde başlıyor. E, bu yöntemler olsun e, ister istemez zor dönemlerde İnsanların beslenmesi için oldukça faydalı olmuş saklama yöntemleri. E günümüzde de hala biz ne yapıyoruz? Yazdan kışa ürünler saklıyoruz. Ne yapıyoruz? Yazlık sebzeleri, kışın tüketebilelim rahatça diyerekten. Daha maliyetler azalsın diye. Bugün mesela e, günümüzü konuşacak olursak patlıcanın kilosu hazır 25-30 lira olmuşken Yazın saklanan patlıcanın değerini şu an anlıyoruz mesela. O dönem yapılan bu e, gelişmeler de zaten direkt akımın ta kendisi diyebiliriz. Kesinlikle hocam doğru söylüyorsun. Hatta Tarhana ile
1: ilgili hocam şöyle bir yorumda bulunabiliriz. İlk hazır çorbadır şeklinde bir yorumda bulunabiliriz tarhana ile ilgili. Yine tarhana da bir gıda saklama tekniğidir aslına bakarsak. Evet. Kurutma. E, hamur ürününün tabi hamur ürününün farklı ürünlerle ferment yani mayalanma sürecinin tabi tutularak kurutulması ardından kurutulmuş bu ürünün saklanması. temelde yine saklama tekniği yatıyor tarhananın. Burada şu da var hocam. Geçmiş dönemde Şimdi biz gastronominin akımlarına baktığımızda bu akımlardan önemli bir kısmı da şu oluşturuyor hocam, bacanın icadı. Şimdi bildiğin gibi eskiden insanlar yerleşik hayata geçmeleri belirli bir süre oluyor. Yerleşik hayata geçtiklerinde bile evlerde henüz mutfak tam anlamıyla yer almıyor. Çünkü evlerin içinde hani o günün şartlarıyla pişirme yöntemlerini uygulabileceğiniz bir alan yapmak, evin içine duman dolması ya da evin içine zehirlenme zehirlenmelerin olmasına sebep olabilir. Evet. Araştırmacılar şundan bahsediyor hocam, bacanın icadıyla insanlar Artık evlerinde yemek yapabilir hale geldiler. Ne oldu? Dışarıda yemek yapmıyor artık. Evin içinde yemek yapıyor ve yapmış olduğu yemekleri daha fazla çeşitlendirebildiği ya da farklı yemek yemek istediğinde evde kolay bir şekilde yaptı. hatta öğünlerinin bile, yemek tüketme öğünlerinin bile evdeki bu baca sistemiyle evde kendi istediği saat aralıklarında da yemek yapabilmesi aslında bu da e, bir nasıl diyeyim hocam? Bir yenileşim veya yeni bir uygulama oluyor o günün insanları için. Önceden olsa bir meydanda yemek pişecek. Belki sıra beklemesi gerekecek. Veya sıra beklemesi bile o meydanda yaşarken işte belirli saatlerde belki yemek yapması gerekecek. E, bunun hava evet, şartları
0: tabii. var bir de. Yağmur. Tabii. Tabii kesinlikle hocam. Bir, Ama
1: ev içine bir, baca o. girince ne oluyor hocam artık? Evde istediği zaman yemeği de varsa, ateşi de varsa yemeği yapabiliyor Şey gibi
0: gerekiyor. bizimkiden sobaların üzerinde yemek pişirmelerimiz vardı. Özellikle ben köyde yaşadığım dönemler annem pişirirdi. Tarhanadan bahsettin az önce. Bizim tarhanamız biraz daha farklıdır. Bizde hamur olarak yapılmaz. Direkt yarma buğday ayranla beraber kaynatılarak keşkek usulü yapılır ve daha sonra kurutulur. Hani o şekilde yapılır. O sobanın üzerinde pişen kar- tarhananın kokusu hala burnumun ucunda yani burnumda tutar hala. E, o dönemler işte insanlar Hani dışarıdaki o zor şartlardan kurtulup bacanın icadıyla ne yapmışlar? Evlere taşımışlar bu imkanı ve evlerinde yemek yapar olmuşlar. Ve aslında biraz daha bu işin biz yemekleri aslında son dönemlerde artık böyle zevk almak için yiyoruz. E, günümüzdeki birçok akım da zaten insanların hani temel ihtiyaçtan ziyade artık biraz daha böyle e, lüks ihtiyaca kaçmasından ötürü ortaya çıkmış. İşte yemekten biz keyif almak istediğimiz için o dönemde de insanlar herhalde daha keyifli yemek yemeye başlamışlar bacanın icadıyla. Tabii kesinlikle doğru hocam. Hatta bu ileriki dönemlerde
1: şuna bile sebep oluyor hocam bu vajenin icadı ile birlikte. İnsanlar yerleşik hayat yaşasa bile artık birbirlerine yemek yemeye bile gider gelir olmaya başlıyorlar. Yeni oturmaya... bir kültür çıkarmış ortaya. Tabii. Aslında burada bir kültürel etki, yani kültürel anlamda bir gelişimden de söz etmek mümkün hocam. Bu yönüyle eğer biz Konuyu ele alırsak tabii ki.
0: Şey diyebilir miyiz hocam buna? Gastronominin sosyolojiyle etkileşimi.
1: E tabii diyebiliriz hocam. Zaten hani gastronomiye baktığımızda farklı disiplinle etkileşim halinde olduğu bilinen bir gerçek. Tabii sosyoloji, antropoloji de bunlardan bu bir
0: tanesi. disiplinlerden birkaçı hocam. Tarihte Zaten yemin... bir tanesi. Şu an tarihsel olayları konuşuyorsak demek ki tarihte gastronomiyle ilgili. Tabii kes- kesinlikle hocam.
1: Kesinlikle. Tarih kısmı var. Edebiyat kısmı var. Örneğin Arkistratus Yunan Sicilyalı bir şair. Milaktan önce 4. yüzyılda yazmış olduğu bir kitapta Honinki karıyor bunu. Gastronomiyle ilgili bilgiler veriyor. Aslında ilk kez gastronomi sözcüğü yazılı kaynaklarda Arkistratus'un bu eserinde geçiyor. O eserde de neyden bahsediyor hocam? Balıktan bahsediyor. Deniz ürünlerinden bahsediyor. Mezelerden bahsediyor. Akdeniz bölgesindeki yiyeceklerin, üzümlerin Cest, üzüm cinstinin yağın sirkenin ve şarabın nerede daha iyi olduğu veya nerede bunlar e, yer alır bunları anlattı aslında bir gastronomi rehberi bir rotası şeklinde de biz bunu değerlendirebiliriz hocam edebiyat kısmıyla da ilişkisini bu şekilde ele alabiliriz biz
0: aslında gastronomi hocam bakarsın bir seride öyle başlatırız yani önümüzdeki <gülüyor> dönemlerde çünkü şimdi trendler bittikten sonra bize yeni bir seri gerekecek tabii bu Trendler bizim yaklaşık bir 15-20 hafta sürecektir. Belki biraz daha kısa sürebilir, biraz daha fazla sürebilir bilmiyorum ama sonrasında da gastronominin disiplinler arası ilişkilerinde konuşabiliriz. Yani edebiyat ve gastronomi, gastronomi ve tarih, gastronomi ve kimya bunları konuşabiliriz. Mimarlık, mühendislik teknolojiyi, e mi? yani, mimarlıkla Kimarlıkla gastronomi ilişkisini mutlaka konuşmak gerekiyor zaten. Kesinlikle. Zaten şimdi bacadan bahsettik hocam değil mi? Mesela az önce değil mi? Burada. <gülüyor> Tabii. Zaten şeyden bahsedeceğiz ilerleyen haftalarda yaşayan mutfaklar diye bir konseptimiz olacak bizim. Orada zaten evet. anlatırken mimarinin aslında ne kadar gastronomi içinde olduğunu anlatacağız. E, restoran kurma dediğimiz olay zaten tamamen e, mimari değil midir baktığımızda? Tabii, tabii tabii. Aslında hocam şey de var işte
1: etnik tematik restoranlar diyoruz örnek veriyorum. E, tamamıyla mimariyle alakalı aslında bakarsak. Aynen öyle. Ya Nasıl mimariyle alakalı? Belirli bir atmos- atmosfere yönelik yapılan tematik restoranlara baktığımızda bunlar e, mimariyle ilgili oluyor. Etnik restoranlara baktığımızda işte o ülke kültürünü veya etnik grubun ve özelliklerini, niteliklerini taşıyan, farklılıklarını taşıyan işte bir mimari desenden bahsediyoruz. İşte bugün bir Çin Restoran dediğimiz örnek veriyorum hocam. Biz işte kırmızı renklerin veya siyah renklerin hakim olduğu, genelde o fenerin yer aldı, hani Çin feneri dediğimiz, işte çöp steam kullanıldığı, çorbanın kaşıkla değil, porselen kaşıkla, bildiğimiz kaşıkla değil, porselen kaşıkla tüketildi. Aslında bunlar hem ekipman, araç, mühendislik, hem mimarlık bütün alanlarla aslında hocam baktığımızda ilişkilendirebiliyoruz burada.
0: Evet hocam. O zaman hocam e, biz ilk haftamızı çok uzun tutmayalım. Yan yani haftalarıyla şöyle bir baktık konuya. Önümüzdeki haftalarda zaten ne yapacağımızı artık dinleyicilerimiz az çok anlamıştır. E, biz bugün gastronominin akımlarına, aslında gastronominin ufacık tarihine de diyebiliriz. Bir giriş yapmış olduk, hocamı Hı. tanıtmış olduk. Programı tanıtmış olduk. Gayet de güzel bir giriş oldu. Aslında ben e, çok daha uzun konuşmak istiyorum. Fakat podcast'in e, mantığı e, kısa oluşudur. İnsanları çok fazla sıkmadan, çok fazla tutmadan e, bu tarz içerikler üretmektir. O yüzden bu hafta ara verelim. Önümüzdeki hafta e, direkt artık tre, e, akımları konuşarak başlayalım konularımızı. Ve hani bu Fransızların e, ortaya çıkardığı Novel Cuisine ile belki başlarız. Belki ondan öncesindeki... Tabii rafine mutfak olur hocam, klasik mutfak olur. Hı-hı. Aynen, aslında planımız programımız belli ama biz e, gastronomi nasıl zevke hitap ediyorsa gastronomi podcast'te o haftaki e, keyfimize hitap ediyor diyebiliriz. İstediğimiz konuyu tartışabiliyoruz, bazen planın programı dışına çıkabiliyoruz. O yüzden şimdilik haftaya e, beklemede kalın diyelim. Hocam ben çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok lezzetli bir muhabbet oldu. Benim sloganım e, budur. Hani programı kapatırken dinleyicilerime her zaman şey diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lezzetli dinlemeler diyorum. Bundan Hı-hı. sonra artık ne diyeceğiz? Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür lezzetli dinlemeler. Lezzetli dinlemeler. Evet hocam. <gülüyor> hocam görüşürüz. Kendine iyi bak. Çok, çok sağ ol hocam. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Dinleyicilere
1: de lezzetli dinlemeler diyorum hocam.
0: Ne var? <gülüyor> lezzetli. <gülüyor> çünkü bizim sohbetimiz lezzetli bir sohbet. Çok sağ ol hocam.